1: 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes François Geffrier pour l'économie, comme tous les mercredis, Bruno Krasse pour le cinéma. Bonjour Bruno. Bonjour. Votre sélection de ce mercredi 29 juin, trois films. On commence par une comédie française, Irréductible, signée Jérôme Commandeur. Alors on le connaissait comme un excellent comédien, on le découvre comme un très bon réalisateur, on le redécouvre, hein. et on passe un agréable moment.
0: Oui, il avait fait déjà, euh, Ma famille t'adore déjà, mais c'était il y a six ans. Ouais. La famille d déjà. Donc il s'est remis au travail, et c'est vrai que c'est une jolie comédie, parce qu'il sait faire, Jérôme Commandeur des, des comédies qui sont drôles et intelligentes, et ce n'est pas tout, toujours le cas. Donc le, le pitch, euh, il est tout simple, Vincent Pelletier est fonctionnaire aux eaux et forêts, euh, c'est la routine, il est bien, il a ses petits, ses petits arrangements, et puis un jour on lui dit, réduction d'effectifs, il faut partir, on lui propose des indemnités qui ne sont pas énormes, hein, et dit non. Il dit non parce qu'il est bien comme fonctionnaire, il a envie de rester fonctionnaire. Sa supérieure, Pascal Arbillot, qui est assez savoureuse aussi dans ce rôle, qui elle aussi est fonctionnaire, va l'envoyer aux quatre coins du monde. Alors ça va être le Groenland dans une base arctique où il doit défendre les scientifiques contre les ours. Ça va être l'Équateur, ça va être la Suède. Mais lui, il est bon enfant quand même, et malin, et il s'adapte à tout il s'adapte à tout et voilà il va il va essayer de tenir le coup et et ce qui est drôle c'est que à la fois c'est intelligent, ça parle d'écologie, ça parle des mers recouvertes de plastique, en plus l'une des femmes qui va rencontrer Laetitia Doche est écolo, elle a plusieurs maris. Bref, il brasse plein de thèmes contemporains ouais. avec euh, avec beaucoup d'intelligence. Et
1: c'est une il y a une très très belle distribution hein.
0: Ah oui, alors il y a Christian Clavier qui est inénarrable dans un vieux syndicaliste à l'ancienne force ferroviaire et qui lui dit ne cède pas surtout, reste fort il y a Gérard Darmon qui dans le film est un premier ministrable, et qui s'appelle Rosalind Bacheron. Oui, ça va faire plaisir.
1: ministre de la culture. Ça, je pense.
0: Il y a Valérie Le Mercier, Nicole Calfan il y a Esteban, on croise de pardieu. Donc il y a une super euh, un super casting euh, de comédiens qui sont ravis de, de jouer avec Jérôme Commandeur, comme Laetitia Doche qui faisait pas beaucoup de comédie et elle a dit que c'était formidable de, de tourner avec lui.
1: Bruno, deuxième film, « Entre la vie et la mort », c'est un film espagnol. alors L'histoire se déroule à Bruxelles, c'est l'histoire d'un père qui découvre la face cachée de son fils. On est dans une ambiance un peu à la Jean-Pierre Melville, film « Vous m'avez dit », taiseux et crépusculaire.
0: Absolument, le héros Léo Castaneda joué par Antonio De La Torre qui est un grand acteur espagnol qu'on voit beaucoup dans les polars et des polars qu'on a aimés, des polars espagnols qu'on a aimés voilà, on, on sent qu'il veut retrouver ce qui s'est passé autour de son fils, qu'il a vu mourir sous ses yeux lui il est conducteur de métro, il a vu son fils tomber sur les rails, il va faire une enquête très difficile face à des truands implacables et au fil du film alors qu'il ne dit pas un mot, qu'il ne répond pas aux injonctions de la police, il veut, il veut faire son enquête tout seul, on va s'apercevoir qu'il quand même très fort face à ces truands et on vous comprendra pourquoi mais je vais pas spoiler le film c'est très bien fait c'est ouais. vrai que c'est un polar à l'ancienne on dit que c'est polar de l'été moi en tout cas j'ai trouvé que c'était très distrayant mais toujours avec ce côté un peu crépusculaire un peu taiseux un polar comme on comme on en faisait autrefois mais avec talent
1: voilà Antonio de la Torre Olivier Gourmet également dans dans ce oui film absolument et Marine Vague et Marine, et Marine dernier choix en roue libre alors c'est un film français de Didier Barcelot avec Marina Foïs et Benjamin Voisin L'histoire d'une femme au bout du rouleau qui ne peut plus sortir de sa voiture et qui va lier son destin à celui d'un petit voyou. Alors, le pitch est quand même assez étonnant, mais attention, jeu de mots... C'est un pitch, ta, 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 qui tient la
0: route. Oui, ça tient la route. Alors, elle s'appelle Louise, euh, Marina Foyce, Elle est infirmière au bout du rouleau. Euh, elle a des, des amendes, des contraventions sur sa voiture. Elle n'en peut plus. Et elle va s'apercevoir qu'elle ne peut pas sortir de sa voiture. Vous savez, c'est une attaque de panique. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas franchir les portes. Donc, elle va partir à l'aventure. Un moment, elle va s'arrêter parce qu'elle n'a plus d'essence. Et là, il y a Paul, un petit voyou joué par Benjamin Voisin, qui va faire éruption avec un, un flingue entre guillemets et qui va lui dire de sortir. Il va s'apercevoir qu'elle est folle, qu'elle ne peut pas sortir et ils vont faire la route ensemble et peu à peu avec des tribulations incroyables et des invraisemblances, mais après tourne au cinéma euh, ils vont se rapprocher parce qu'ils ont tous les deux des vies un peu cassées et en parlant ils vont se rapprocher, voilà on ne va pas en dire plus mais c'est drôle, c'est bien fait, c'est plein d'invraisemblances mais ça roule. Voilà, <rire> le mais le
1: ça roule en roue libre. Donc trois bons films finalement cette semaine sélectionnés par Bruno. Un petit mot sur la fête du cinéma avec des films à 4 euros. C'est du dimanche 3 juillet, dimanche prochain donc, au mercredi 6 juillet inclus. Une petite sélection quelques secondes.
0: En quelques secondes, encore de Cédric Clapiche qui ouais. cartonne et qu'il faut voir. Incroyable mais vrai avec le talent de Quentin Dupieux et Chabal et Adrucker, Naïs de Moustier et Benoît Magimel. Le Chêne qui cartonne, un documentaire, Une échappée en forêt qui est magnifique. Frères et sœurs d'Arnaud Pléchins ouais. qui est un film de famille très puissant, sur la haine entre entre un frère et une sœur. Et puis « Ténor » de Claude Zidi Junior, l'histoire de MB-14, qui est un petit gars de banlieue qui va terminer à l'opéra. Voilà. C'est pas mal, c'est des bons films, tous français d'ailleurs, par hasard. Il faut avoir aussi « Decision to Live » qui sort aujourd'hui. Merci et, Bruno.
1: Voilà. C'est la sélection de Bruno Kras pour cette fête du cinéma après le 7 art. L'économie avec François Geffry. On en parlait d'ailleurs dans le journal de, de 7h30. François, la Poste se lance dans une course
2: à l'innovation. Oui, avec cette petite euh, preuve, en, en dernière preuve en date annoncée hier, hein, ce timbre numérique, vraiment numérique, puisque ce sera avec des numéros. Vous devez poster une lettre urgente à la boîte aux lettres en bas de la rue. Pas de chance, pas de bureau de poste à l'horizon, pas d'imprimante non plus chez vous, si jamais vous vouliez affranchir votre courrier de cette façon. En 2023, vous irez sur le site ou l'appli de La Poste. Vous payez, on vous donne un code de 8 caractères. Ça va encore, 8 caractères, hein, c'est pas les mots de passe incompréhensibles. Vous les recopiez tout simplement sur l'enveloppe des minuscules une lettre etc priori, sera... enfin, non, non. plus simple que ça enfin ce sera lisible par les machines de la Poste vous imaginez donc a priori on imagine un code genre code promo vous voyez un truc assez simple et euh, ce sera ensuite vous pourrez la déposer pour qu'elle parte à la première levée ce n'est qu'un exemple de ce que fait la Poste en ce moment pour innover on ne reconnaît plus cette entreprise lancée vraiment à corps perdu dans une diversification très technologique ces dernières années d'ailleurs la Poste s'est rendue quasi systématiquement au CES de Las Vegas avec des facteurs c'est le grand salon de la high tech où elle présentait par exemple des boutons connectés pour permettant d'expédier des colis depuis votre boîte aux lettres dans votre immeuble ou devant votre maison. Autre axe de développement, la Poste a racheté un éditeur de logiciels, Pronote, qui est utilisé dans les établissements scolaires. Elle a développé son, son service Digipost, qui est un, un coffre-fort numérique sur lequel, par exemple, les entreprises peuvent déposer les bulletins de paye de leurs salariés, évitant ainsi, là aussi, de les imprimer. Il y a son service d'identité numérique, on ne sait pas encore très bien à quoi ça sert. À terme, ça pourrait nous éviter de devoir retenir des centaines de mots de passe ou bien de scanner, d'envoyer notre carte d'identité pour tout un tas de, de démarches administratives. Ce service, aujourd'hui, euh, permet déjà aux Français de l'étranger de voter aux élections. Donc, c'est quand même très concret. Au total, la Poste va investir 300 millions d'euros dans le numérique en 5 ans. Tout cela, en plus de tous les services qu'elle a lancés, l'aide à domicile, le permis de conduire, la banque postale, évidemment, qui est une vraie réussite, tout comme sa petite sœur, Low Cost, ma French Bank, qui est 100% en ligne.
1: Alors, François, vous nous dites que tout cela n'a rien
2: d'un gadget, de rien gadget. Non, vraiment, ça n'est pas du tout gadget, car... Je vous apprends rien si je vous dis qu'on utilise de moins en moins de courriers. Ça se confirme aussi par la fréquentation des bureaux de poste. 900 000 visites de clients par jour, hein, aujourd'hui, dans les bureaux de poste. C'était 2 millions de visites par jour, il y a seulement 10 ans, 2012. La hausse spectaculaire du prix du timbre, à côté de ça, ne va pas compenser cette baisse du prix du courrier. Tiens, petite question piège, petite devinette, le, le, le coût du timbre aujourd'hui, Bruno, Renault, Un timbre rouge 2,20 euros. Ah, quand même pas. Vous y allez Bruno, quand même, non, non. 1,43€. Ouais, j'aurais dit un truc voilà. autour 1,43€ mais... pour un temps prioritaire, 1,16€ pour une lettre verte, c'était... 46 centimes d'euros hein, au moment. Euh, non du mais passage bruno, il y a 20 on, aime, 20 ans. on ne
1: compte pas, donc allez-y 2,40 euros le timbre. Donc ça a
2: triplé ce prix du timbre ouais. et pourtant ça ne va pas suffire. Hein. La poste n'a pas le choix de se moderniser. Elle gère aussi ses effectifs. Elle ne remplace qu'un départ en retraite sur deux. Elle réduit le nombre de bureaux de poste. Elle en avait 10 000 il y a 10 ans. Il n'y en a plus que 7 250. Mais elle ouvre, vous savez, des agences postales notamment dans les mairies. 17 000 points de contact. Ce qu'elle fait est considérable. Vraiment, elle travaille un peu comme une start-up. Elle pivote quand ça ne va pas. On est loin de la vieille dame des PTT. On ne peut que cette espèce de courage et de détermination pour faire bouger ce mammouth de La Poste tout ne va pas forcément cartonner dans les innovations que je vous ai décrites mais il faut essayer de multiplier comme ça les, les flotteurs l'expression est à la mode en ce moment en politique pour ne pas sombrer avec le naufrage du courrier voilà si La Poste arrive à supprimer les mots de passe ça serait absolument extraordinaire
1: parce que c'est un véritable casse-tête on en a 55 on ne sait plus on, on, on se perd donc euh, on voilà on a toujours le même généralement je, oui, bah oui mais on nous demande de changer régulièrement et c'est là où effectivement les choses se compliquent voilà, la vieille école, Bruno Crasse, Renaud Blanc. Alors, François Géfrier, effectivement, c'est euh, l'innovation euh, tous les jours euh, sur Radio Classique. Merci, François. Merci, Bruno, nos spécialistes ce matin sur Radio Classique. Il est euh, 7h49. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, direction Le Palais Bourbon. Vous le savez, Yael Braun-Pivet a été élu hier présidente de l'Assemblée nationale. Une femme au perchoir, les femmes et le Palais Bourbon. Eh bien, c'est le thème du journal de Marc dans une...